1: Boa tarde, boa noite! Babica, você usa lápis? Eu?
0: Eu sou um avatar, Bárbara! Avatares não usam lápis! Ué, como é que você desenha e pinta seus desenhos, menina? Ah, eu uso aplicativos, né?
1: Bem, mas tem muita gente que usa lápis, viu? Eu amo usar lápis! Eu vou procurar se tem algum por aqui! Procure, porque hoje vamos usar um lápis para explicar como funciona o mercado! É! Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro
0: do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica, quem é o ouvinte de hoje? Hoje são três, Bárbara. O Gustavo, a Júlia e a mãe deles, Denise. Oi, Bárbara. Oi, Babica. Meu nome é Gustavo e eu tenho oito anos. Eu escuto o podcast com a minha mãe e com a minha irmã. Nós somos de Ponta Grossa, Paraná. Meu episódio preferido foi o da Melô do Café com Leite. Nós maravilhamos todos os episódios e agora estamos ouvindo tudo novamente. Oi, Bárbara. Oi, Babica. O meu nome é Júlia. Eu tenho seis anos e eu tô adorando café com leite. Um Os meus episódios favoritos foram o do Lobisomem e o da Melô do café com leite. Vocês ensinaram muito e eu quero dar um tchau para o Luciano.
1: Oi, Bárbara. Oi, Babica. Aqui é Denise, mãe do Gustavo e da Júlia. O meu episódio favorito com certeza foi o do lobisomem... Porque vocês falaram sobre gagueira... Eu sou fonoaudióloga... E atendo muitas pessoas nessa condição...
0: Vida longa com, com, com leite! leite!
1: Gustavo, Júlia, Denise... Que linda mensagem de vocês... E veio até um beijo pro tio Luciano...
0: Que fofo! Ah, que legal! E ele ficou todo cheio, cheio... Mandou um beijo de volta pra Júlia... E a Denise é fono... Ela ajuda muitas crianças a cuidar da gagueira. Nico! Oh, oh, oi? A Denise é fono, Nico! Ela cuida de gagueira em crianças! Ah, que, que, que legal, Denise! Será que você conhece alguma fono que trabalha com, a, com avatares?
1: <risos> Denise, Gustavo e Júlia. E vocês ganharam três lindas camisetas do café com leite. Entre em contato conosco para
0: combinar o envio, viu? E se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é DDD 11 91567 0602. Se a sua mensagem também for escolhida, nós vamos publicá-la aqui num próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal.
1: Babica,
0: você já ouviu falar de
1: Milton Friedman? Bárbara. Milton Friedman foi um economista inteligente e influente dos Estados Unidos babica. Ele defendia a liberdade individual e o livre mercado, acreditando que isso ajudaria o país a crescer e as pessoas a terem mais oportunidades. Suas ideias são estudadas e discutidas até hoje.
0: Ele falou sobre o conceito do lápis. Você nunca ouviu? Não, Bárbara. Livre mercado? E um economista falando sobre lápis? Não sei não, hein?
1: Na verdade, Babica, é muito interessante. Ele usou o exemplo do lápis para mostrar como o livre mercado funciona e como a cooperação espontânea no mercado pode ser surpreendentemente eficiente na produção de coisas simples, como um lápis, por exemplo. O que é essa cooperação espontânea? A cooperação espontânea acontece quando as pessoas, sem precisar de alguém para mandar ou controlar Babica, Decidem trabalhar juntas para que todos possam conseguir o que querem.
0: Deixa eu ver se entendi. Quando troco meu lanche preferido com o Nico na hora do recreio, estamos cooperando espontaneamente?
1: Isso! Entendeu direitinho. Se você quer o lanche dele e ele quer o seu, é isso mesmo. Então, vocês decidem trocar voluntariamente, sem que ninguém precise mandar ou forçar vocês a fazer isso. Entendi! Isso é que é o livre mercado? Exatamente, Babica. No livre mercado... As pessoas fazem a mesma coisa, mas em uma escala muito maior. Pessoas fazem coisas que outras pessoas querem comprar, como brinquedos, roupas ou alimentos. Elas fazem isso porque querem ganhar dinheiro com suas vendas. As pessoas compram esses produtos porque querem usá-los ou precisam deles.
0: Certo. Ninguém precisa forçar ninguém, né? Tudo acontece porque as pessoas querem e decidem livremente participar desse jogo de trocas
1: no mercado. É isso, exatamente. E Friedman usou o lápis para explicar como funciona. Ah, eu fiquei curiosa. Vamos lá. Imagine que queremos fazer um lápis, Babica. Não é mais fácil comprar um, Bárbara? <risos> Mas antes alguém tem de fabricar, não é? Sim. E primeiro, precisamos de madeira para o corpo, certo? Sim, madeira é importante. Exatamente. Então... Temos madeireiros que cortam árvores para obter a madeira. Essa é a primeira etapa do processo de produção do lápis. Madeireiros desmatando florestas, Bárbara? Não qualquer floresta, Babica. São florestas plantadas especialmente para isso. Ah, entendi. E depois? Em seguida, a madeira precisa ser processada para se tornar a estrutura do lápis. Isso precisa de outras pessoas e máquinas especializadas, em outro lugar. Ah. Os madeireiros que cortaram as árvores têm de mandar os troncos para outro lugar? Sim! E também precisam do grafite para escrever, não é? Pois é, claro! O grafite é o que deixa o lápis escrever! Exatamente! O grafite é extraído por mineradores em países como China, Índia, Brasil, Canadá e alguns países africanos também, Babica! E depois passa por um processo de refinamento para se tornar adequado para o uso no lápis! Nossa!
0: Quanta gente
1: envolvida! Muita gente, Babica. E ainda tem mais. Numa ponta do lápis, geralmente tem uma borracha para pagar os erros, não é? Em alguns tem sim, Bárbara. Essa borracha é produzida a partir do látex, Babica, que é um líquido leitoso extraído de árvores chamadas seringueiras. Essas árvores são cultivadas em plantações em países tropicais, como o Brasil, Malásia, Indonésia, Tailândia e outros também. Madeira, grafite e borracha. O que mais? Prendendo a borracha, tem um anel de alumínio, não tem? Tem. Esse alumínio é produzido a partir de uma rocha chamada bauxita, que é extraída por mineradores em diferentes países do mundo, incluindo países como Austrália, Brasil, China e Guiné.
0: Nossa!
1: Tudo isso pra fazer um simples lápis? E como todas essas pessoas sabem o que fazer? É aí que fica interessante, Babica. Não há uma pessoa ou um grupo coordenando tudo isso. Cada um desses produtores está trabalhando por seus próprios interesses e buscando lucro. O madeireiro vende madeira. O mineiro, o grafite e a bauxita. O seringueiro, o látex. Para todos os clientes que quiserem comprar. Aí, outras pessoas trabalham esses materiais para entregar para quem vai fazer o lápis. É muita gente, Babica. Mas como eles se comunicam para combinar as coisas? Eles não precisam, Babica. Aqui está a sacada. O sistema de preços e trocas voluntárias no mercado coordena tudo. As pessoas decidem quanto produzir, que qualidade oferecer e a que preço vender seus produtos. Os preços indicam o que as pessoas precisam fazer? Exatamente. Se muita gente quiser comprar o lápis... Já sei! Se a demanda aumentar... Isso! Se a demanda por lápis aumentar, os preços sobem, incentivando mais gente a entrar no mercado para fabricar lápis. Mas se pouca gente quiser comprar lápis e tiver mais lápis à venda do que gente que quer comprar, os preços caem e alguns produtores podem até sair do mercado também.
0: Bárbara, eu lembro que a gente falou disso num dos episódios sobre dinheiro. Usamos os sorvetes, lembra? Isso mesmo, Babica, que memória!
1: E assim, com todas essas pessoas trabalhando em seus próprios interesses, mas seguindo o sistema de preços, conseguimos ter lápis disponíveis para nós. Puxa! Seria impossível
0: uma só pessoa fazer um lápis sem a ajuda de tanta gente, não é? Isso é muito legal! O lápis é apenas um exemplo, mas ele mostra como a cooperação espontânea no mercado é poderosa. O exemplo do lápis é uma simplificação,
1: Babica. A economia real é muito mais complexa. Na vida real, os processos de produção e distribuição podem ser bem mais complicados, viu? Como assim? Ah, eles envolvem uma série de regulamentos, impostos, subsídios e outros fatores que não são considerados nesse exemplo do lápis, Babica. Sub o quê? Subsídios. Às vezes, Babica, o governo quer ajudar algumas pessoas ou empresas a venderem ou produzirem coisas importantes para todos. Então, ele dá uma ajudinha extra, como um dinheiro extra ou alguma vantagem para ajudar essas pessoas ou empresas a fazerem o que é importante para o país. Isso se chama subsídio. Entendi. Mas por que o governo faria isso? Sabe, Babica, às vezes, um mercado, que é como um grande playground onde as pessoas compram e vendem coisas, pode ter dificuldade em oferecer algumas coisas importantes para todos. Como assim, Bárbara? Por exemplo, coisas que são realmente necessárias para cuidar da saúde de todas as pessoas, como remédios e médicos, ou coisas para aprender, como escolas e professores, ou até mesmo coisas para proteger a natureza, como plantas e animais. Mesmo que as pessoas queiram essas coisas e estejam dispostas a comprá-las, algumas delas podem ser difíceis de produzir ou oferecer para todos, e podem ser muito
0: caras. Aí algumas pessoas podem acabar não conseguindo comprar essas coisas importantes, e por isso podem ficar em desvantagem? Sim. Nesses casos, é importante
1: que outras pessoas e até mesmo o governo babica trabalhem juntos para sim ajudar a oferecer essas coisas essenciais a todos. Mas você não disse no programa passado que temos que tomar cuidado com o governo, Bárbara? Nós dissemos, Babica, que temos de prestar atenção nas leis e regras que as pessoas que estão no governo fazem. Pois muitas vezes, essas regras e leis
0: ameaçam nossos direitos. Hum... O mercado é muito bom para muitas coisas. Mas às vezes precisa de um pouco de ajuda, né? Para garantir que todos tenham as coisas importantes que precisam para viver uma vida feliz e saudável. É isso, não é? É
1: isso, Babica. Trabalhando juntos, podemos cuidar um dos outros e garantir que
0: todos tenham uma vida melhor. Olha, Bárbara, esse assunto é muito interessante, viu? Eu acho que também gera muita discussão. Hoje já vi gente defendendo o governo e gente defendendo o mercado, como se fossem um contra o outro.
1: São um contra o outro, Babica, quando há desequilíbrio. Mas esse é um tema sobre o qual nós vamos um dia falar ainda, viu? Vamos ver o que aprendemos hoje?
0: Vamos!
1: Aprendemos que todos no mercado trabalham juntos de forma espontânea Trocando coisas que querem e precisam Quando isso acontece, muitas coisas podem ser produzidas e vendidas E as pessoas têm mais opções para escolher
0: E o melhor de tudo é que ninguém precisa forçar ninguém a fazer isso Tudo acontece porque as pessoas querem e decidem livremente participar desse jogo de trocas
1: no mercado Exatamente é isso que a cooperação espontânea no mercado ajuda a fazer com que as coisas funcionem de forma eficiente e que todos possam ter o que precisam ou
0: desejam. E essa cooperação é possível porque as pessoas têm a liberdade de escolher e tomar suas próprias decisões. Bárbara, como essa coisa de liberdade é importante, né?
1: <risos> como é, Babica! Olha, e no conteúdo extra exclusivo para assinantes, vamos falar de uns probleminhas do livre mercado, viu? Mas tô orgulhosa, você entendeu direitinho. Tudo é uma questão de termos a liberdade de escolher o que julgamos que é melhor para nós e para os outros. Ah, eu sei o que é melhor para mim. O que, Babica? <risos> Não esqueça então. Agora os assinantes do Café com Leite recebem um conteúdo extra no final de cada episódio.
0: Isso mesmo. Pule pra dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar em canalcafebrasil.com.br. Venha pro Clube Café com Leite.
1: Muito bem. Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. Nós somos suas companheiras neste Café com Leite que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A, ah, e o texto e direção são do Luciano Pires. E hoje, Babica,
0: como vamos encerrar esse episódio? Ah, hoje eu busquei uma frase do Milton Friedman. O que faz com que a maioria das pessoas prosperem é ter um sistema que permita aos indivíduos fazer suas próprias escolhas e seguir suas próprias habilidades. Jaca, toca.